0: Hola chicos, aquí estoy de nuevo. Quiero daros las gracias por la acogida que le habéis dado a mi primer podcast. No pensaba ni por un asomo que lo ibais a escuchar tantos, ni, ni que encimos fuera a gustar. Y más cuando hablaba de banalidades, de mis tochuras en la vida digital. Bueno, tengo que agradeceros a todos, en serio, el, el feedback que me habéis dado. Vamos al lío. Vamos a empezar de verdad lo que es el podcast. Como siempre, recordaros que mis podcasts los grabo mientras conduzco. Eh, si os habéis fijado en el primero, en el anterior, hay algunas veces que me quedo como como que me pierdo, ¿sabes?, en un silencio, eh, bueno, ya sabéis que conduciendo pues siempre se te mete alguno y te arma la pirula, y el otro día me la armó uno, por eso hubo un momento que me quedé, no es que me quedara en blanco, es que estaba viendo la que me estaba armando el que tenía delante. Bueno, si alguna vez veis que me quedo así un poco perdido, pues perdonad, ¿vale?, bueno, vamos con el lío. ¿De qué hablamos hoy? ¿Por dónde empezamos? No sé, pues... Ya sabéis que también yo no tengo ningún papel, voy conduciendo, no voy leyendo nada y os cuento la tochura, según se me viene a la cabeza. Pero bueno, vamos a empezar por el tema de las teles. El tema de las teles. Es un tema complicado. La gente cuando se va a comprar una tele, el 95%, igual me quedo corto, no tiene ni idea. Llega allí y ve unas teles espectacularmente grandes y guapas, y unas finas, otras gordas, otras... Tienen altavoces, otras no, otras... Y dicen... ¿Qué tele me compro? Eh, pues la gente no entiende muy bien el tema de, de las teles, de las diferencias y la mayoría de la gente cree que todas las teles son iguales pagas la marca y y hay teles normales y teles OLED y a mí me dijeron que la OLED se ve muy bien pero se estropea muy rápido digamos que ese es el cuadro medio de alguien que se va a comprar una tele. Yo quiero una Samsung porque siempre he tenido Samsung y me ha ido muy bien. Yo tengo una Phil, yo quiero una Philips porque... Yo quiero una Sony porque todo en mi casa es Sony. Vale. Eh, empezamos mal. Empezamos mal. Empezamos muy mal. Llegamos a la tienda y le decimos al chico del supermercado que tiene unas ganas de meternos un moco que tiene ahí en el almacén que no vende ni para atrás y dice buf, te ve con la cara ya de, de listillo y te dice a este, a este es el abuelo y encima el jefe me va a dar un premio por, por, por quitarme este mostrenco de aquí. Tú llegas y le dices al tío, quería una tele, una tele muy grande para ver el fútbol y, y que se vea bien y, y que sea Samsung. Y el tío te dice, hostia, ahí voy. Y te dice, mira, tenemos una tele que es la bomba, que tiene 65 pulgadas, que se ve que no veas completa tiene ¡Oh! mira puedes ver el youtube puedes ver netflix y se ve de maravilla mira qué tal mira qué brillo mira que esta demo como se ve Pff. tú te pones allí delante de la tele a un metro de distancia y tienes que ponerte gafas de sol porque guau, ¡Oh! aquello flipas la hostia visual que te da es brutal, como se ve tú que vienes de una tele de 32 pulgadas LCD del año María de San Juan y dices Buah, aquí voy a triunfar y el tío te dice, mira esta tele esta semana la tenemos en promoción y tal tiene un descuento y es la bomba Mira, le pones el Netflix, le pones el YouTube... Bah, flipante. ¡Ostras! Pero el tío no te enseña nada. El tío solo te enseña ahí un demo de unas flores de colores y un, una pintura roja y amarilla y azul y unas casitas blancas y un cielo azul y, y dices tú, tía! ¿cómo se ve esto? ¡Qué flipada! Uf, va a flipar mi cuñado cuando llegue a casa. ¿Qué le dices al tío? Pues nada, tío. Uf, genial, me la llevo. ¿Y qué vale? Pues nada, pues 600 euros. O sea, te digo que si está en oferta, esta tele valía hace un par de meses 1.500 euros. Hostia. Venga, tío, venga. Me quedan dos. Me queda esta y otra, pero la otra es la que estás puesta. Así que te llevas la última... Del almacén. Y tú vas y le dices al tío, venga, vamos, vamos, que nos vamos, que me la llevo puesta. Y te vas para tu casa todo flipado. Con una pedazo tele que flipas, que te acabas de comprar, que se veía, que flipabas, que te, que te tenías que poner las gafas de sol delante para verla. Y el tío te ha vendido lo que quería venderte. ¿Qué pasa? Lleva la tele a los dos días a tu casa, te la trae el de la fragoneta y el de la fragoneta te la sube y te la deja ya a la puerta. Y vas, pues voy a esperar a que venga mi hijo o mi cuñado y tal y me la monte. Y me busque los canales y tal. Vale allí la colocáis, allí la ponéis, allí le ponéis el cable de antena, allí llega el enteradillo de turno de la familia que te la sintoniza y ahí tienes tu telecinco tú esperando que la tele salga para decirle a tu cuñado ¡Mira, mira cómo se ve! ¡Ah! Pero cuando la enciendes dices tú ¿qué pasa aquí? dónde está la pintura esa roja azul y amarilla que se veía dónde están aquellas casitas blancas con el cielo azul dónde están las rosas que había tan flipantes y con las gotitas de agua no, ahí tienes sal del sálvame que se ve bien. ¿qué dices tú? joder pues es que casi que se veía mejor la que yo tenía antes ¿eh? pues no sé Cambias de canal, y se te pone uno que no es ni HD, esto, hostia, ¿qué pasa aquí? Esto se ve, ve, pero pero ya mal, no es que se vea peor o igual que la que tenía, es que se ve mucho peor, vamos, ¿qué es esto? Y ya se te cae el cuadro, y ya empiezas a sudar en frío. Joder, joder, joder Y le dices a, al cuñado, al hijo que te la está montando Oye, estará mal colocada, ¿eh? No estará el cable mal de la antena Porque eso no se ve como se tenía Como se veía ahí en la tele en, en la tienda El tío, ¿no? Pues es el cable que tenías aquí de la otra No, no hizo nada Bueno, vale Y nada, te sientas allí Llega el domingo, te pones a ver el partido de fútbol, y aquella pelota que parece que hay cinco pelotas. Te va dejando un rastro, te va dejando... Tú ya tienes a la mujer al lado diciéndote Es para que la cambiaste, ya te decía yo que la otra se veía muy bien, se veía mejor que esta. Nos pasa a todos eso. Sí, nos pasa a todos. Todos caímos ¿eh? en esto. No tener ni idea, ir allí y, y que nos peguen el moco, ¿sabes? Entonces, este podcast quiero que vaya orientado a que esto no os pase nunca más. Que cuando lleguéis allí le digáis al tío, quiero esto, esto, esto y esto y quiero que, que me digas qué tienes con eso y qué precios tienes y que el tío no te venda la moto, porque ya el tío va a dar un paso para atrás y va a decir, uff, a este no le voy a sacar el dinosaurio que tengo atrás porque parece que entiende algo, entonces ya te va a hablar de otra manera y ya te va a enseñar otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a comprar una tele? Olvidaros de marcas, olvidaros de tecnologías, olvidaros de marketing, olvidaros de cómo se ven allí las demos. Yo te digo que no va a haber ni una tele en todo el supermercado que se vea mal en una demo. Para eso son las demos. Para que, para que caigas como un pinín y te la compres. Así que no vayáis. Oye, quiero una tele. Tengo una culez cool aquí. Tú oyes culez, cool culez, cool culez, cool culez, cool culez. Cool y dices tú, "Wow. No. No. Os garantizo que hay culez cool que alucinas con ellas, pero hay culez cool que son. Vamos, para tirárselas a, al, al dueño de Samsung a la cabeza. Eso es como si te vas a comprar un coche. Y te vas al concesionario y le dices al tío ¡Oye, quiero un Renault! Y el tío te dice ¡Buah! Pues tengo yo aquí un Renault que flipas. Y te va a valer... 12.000 euros. Bueno, 12.000 euros ya no te dan nada. Te va a valer 15.000 euros. Y tú dices... hostia, 15.000 euros. Eh, eh, y se te enciende una bombilla, ¿no? Dices tú. Un coche por 15.000 euros... Bueno... Muchas cosas no va a traer. Pues esto es exactamente igual. Rebobinamos y nos metemos en el concesionario. Hola buenas, hola buenas. Concesionario Renault, ¿sí? Pues mira, quería comprarme un... Vamos a poner, ¿qué? Un Megan. Quería comprarme un Megan con motor... 2.000 inyección gasolina que tenga todas las, las eh, unidades de seguridad que tenga que sea de cambio automático y que tenga el sistema de entretenimiento completo quiero que tenga una buena pantalla para ver el sistema de entretenimiento y quiero que tenga unas buenas llantas, de 18, y el tío te dice, bueno, venga usted por aquí, que le voy a enseñar, mire tenemos este, mega no sé qué, tal y cual, tiene esto, tiene esto que le pide, aparte de eso tiene esto otro, veis, cambia la cosa, el vendedor ya le cambiaste el chip, ya sabe que lo que queréis más o menos. Y ya, pues, sabe que, que de ahí para abajo no puede no puede tirar porque va mal. Pues en una tele igual. Entonces, ¿qué hay que decir cuando compramos? ¿Qué es lo que hay que preguntar cuando llegamos a una tienda? Pues cuando llegamos a una tienda a comprar una tele, tenemos que saber lo que queremos. Tenemos que saber qué concesionario queremos de coche, qué marca, debemos que saber qué motor queremos, queremos saber qué tipo de tecnología, si es eléctrica, si es híbrida, si es de gasolina, si es de, de gasoil, tenemos que saber qué ayudas queremos a la conducción, tenemos que saber qué ruedas lleva, tenemos que saber qué mantenimiento tiene, tenemos que saber qué sistema de, de entretenimiento tiene, si es compatible con Apple Car, si es compatible con, con Google, con Android, perdón... Todas esas cosas. Pues todo eso tenemos que saberlo cuando vamos a comprar una tele. Tenemos que llegar al chico de que nos estáis vendiendo y decirle, quiero esto, esto, esto y esto. Y a poder ya ser, le dices, y estoy dudando entre este modelo, este modelo y este modelo. ¿Los tienes para verlos? Sí, pues los tengo aquí, los tengo en exposición. Muy bien. Mira, ¿los tienes aquí? No. No, no, no. Mira, yo te traigo aquí un lapicito, un pendrive y tengo unos cuantos trailers grabados. Cacho de un partido de fútbol y no sé qué. Por favor, ¿me puedes probar estos trailers en estas tres televisiones que yo te digo? Chicos, si es un vendedor un poco avispado y tiene ganas de vender y no le vas un sábado a las 5 de la tarde cuando tiene el supermercado a tope, le vas un lunes, un martes un miércoles a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana cuando no hay nadie... Pues seguramente te dirá que sí, que, que vale. ¿Cuál es la que te preguntará a lo mejor? ¿Cuál es la que más interesada estás? Bueno, pues en teoría yo creo que esta. Pues, vamos a probarlo en esa. Y a lo mejor él te dice, "Pues mira, vamos a probarlo ahora en esta otra." Con pruebas, miras con imágenes normales y ves cómo rescala la imagen una tele, cómo la rescala la otra, cómo se ve. Eh, luego os explicaré lo que tendréis que meter en ese lápiz. Es conveniente que llevéis una película de estas tipo oscuras, tipo Batman, tipo algo así, para ver las, las sombras, cómo se ven los objetos que hay a las sombras, si, si se ven, si no se ven. Luego llevar una muy luminosa, con colores muy, muy vivos, muy tipo a la vida de Pi o algo así, donde veas el brillo y el color y el contraste de esas teles. Algo en movimiento rápido, un partido de fútbol, donde veas cómo, cómo se mueve esa tele y entonces ahí sí que vas a poder ver esa tele como, como responde en realidad, no con la gotita de pintura cayendo a cámara lenta. Ahí vas a ver en realidad la diferencia entre una tele y otra, cómo responde una, cómo responde otra. Luego le puedes meter, un, por ejemplo, un archivo, un cacho de un trailer, en estos pesados, con buena calidad, que le cueste la tele moverlo, ver ese procesador, cómo, cómo mueve esa tele, si se corta, si se para, si lo carga al momento, si tarda en cargarlo. Esas cosas que, que se ven y que hay que ver antes de comprar una tele. ¿Que el tío te dice que no? Pues nada, oye, adiós muy buenas y me voy a otro sitio. Y tan fácil como eso. Siempre vais a encontrar en algún sitio a un vendedor que sea un poco profesional y que entienda... Ya solo con que le digas eso ya va a, tratar, va a trataros de otra manera, ¿sabes? Porque ya sabe... Que está hablando con alguien que entiende algo. Vuelvo a repetir, no le vayáis al tío un viernes a las 8 de la tarde que tenga aquello a tope de gente y, y le vayáis con el lápiz porque os va a decir donde te lo tenéis que chupar. <risa> os lo imagináis, ¿no? Pues ahí mismo os lo voy a decir. Que tú le vas un día por la mañana que el tío está aburrido allí, que, que tal, y digo, coño, pues mira, este me viene a alegrar el día que encima, que, bueno, ah, pues mira un tío que entiende y con el que voy a poder hablar algo un poco tal si al tío le gusta la tecnología y es un poco como tiene que ser de vendedor seguro, seguro que te agradece en ese momento el, el charlar contigo y que le pase esa mañana de lunes que no va a entrar nadie en la tienda bueno pues entonces vamos a ver cuando hablamos de una tele, vosotros os dais cuenta, eh, cuando habláis de un móvil, que preguntáis ¿Y eso qué pantalla tiene? ¿Y qué resolución tiene esa pantalla? ¿Y, ¿Y de memoria cómo anda? Porque no vaya a ser que a los cuatro días me quedé sin poder meter fotos. ¿Y, y, y, qué, y qué tiene de procesador? Uf, ese procesador no, me parece a mí que no va a tirar mucho de... De mis vídeos de grabados de la comunión ¿verdad? que cuando vais a comprar un móvil eso lo sabéis ¿no? lo miráis la memoria la memoria es muy importante en un móvil porque sabéis todos tuvisteis el típico móvil que os comprasteis baratero que al año empieza a deciros memoria llena, memoria llena, borre dan y te pones ahí a borrar, a borrar, a borrar, y por mucho que borras, aquello te sigue diciendo memoria llena. Pues en las teles, en las teles, haceros cuenta de que es un móvil grande. Exactamente igual. Una tele tiene un procesador, tiene una memoria, tiene una pantalla con una resolución. Igual que un móvil. Lo único que no tenéis que fijaros con lo del móvil es con la batería que la tele no tiene batería, pero el resto igual, tenéis que ver que la tele tenga un buen procesador, tenéis que mirar que la tele tenga memoria suficiente y a poder ser una memoria rápida y tenéis que mirar qué tipo de panel tiene. Estas tres cosas son muy básicas en una tele eh, que hay que tener muy claro a la hora de comprar. Panel. Memoria, procesador. Vale. Bueno, ya tenemos algo claro, ¿no? Ya sabemos que tenemos que mirar tres cosas por lo menos en una tele. Ya no vamos a decir que vamos a buscar una cule, no. Ya vamos a mirar cada televisión que tienen estos apartados. Vale. Vamos a empezar por lo más difícil, los paneles, los paneles es, como veréis, es, es el cuerpo de, de una televisión, es, si, el, si el procesador es, es el cerebro, la memoria es el corazón, el resto del cuerpo es el panel. Si alguno de esos tres falla, os puedo garantizar que vais a tener problemas con la tele. Entonces, vamos a ir mirando. A ver. El panel. Ya os digo, es lo más difícil, ¿eh? Es lo más difícil de entender. Al final es muy sencillo, pero pero es lo más complicado a la hora de elegir una tele. Vamos a ver, vamos a explicar lo primero que es una tele. Desde el primer, acordaros de la primera tele que tuvisteis. ¿sí? Aquella Sony que tenía un culo que parecía más grande que el de la Jennifer López, pues esa tele. Si os acordáis, esa tele funcionaba con con una bombilla catódica que llamaban un tubo catódico el famoso tubo que se estropeaba el tubo y adiós tele pues esa fue, esa fue de las primeras teles que, que tuvimos luego vinieron las televisiones acordaros de LCD y las de plasma y ahora mismo pues tenemos televisiones LCD, que, que están mucho más avanzadas que aquellas que había al principio, aquellas que eran tan gordas como, yo que sé, tenían más de un palmo de gorda que aquella, aquel culo de aquella tele. Y ahora son finitas como, vamos, como una lámina de, de un folio de papel. Y luego tenemos la solez. ¿Cómo se diferencian estas teles? Eh... Vamos a estudiar, vamos a decirlo. Bueno, quiero aclararos que este podcast va a ser un podcast que, que no me voy a meter en nada, nada, nada de, de complicación, ni palabras técnicas, ni palabras, ni... Quiero que sea un podcast para gente que no tenga ni idea de, de tecnología, ¿vale? El, el que sabe la hostia de televisiones y de tal no va a venir aquí a escuchar esto. Ya lo sabe, va a irse a grupos específicos donde ya tengan unos niveles muy, muy altos, ¿vale? No, yo estos podcasts quiero quiero orientarlos a, a esa gente que, que está perdida y que no sabe, ¿vale? Entonces voy a explicarlo de manera muy, muy básica para esa gente. Bien. ¿Os acordáis del Cinesin? Todos tuvimos un cine sin, ¿no? De pequeños. ¿Os acordáis cuando lo desmontabais? Que era una bombillita por la que pasaba una película adelante la luz iba sobre esa película y... y eso pasaba una lente que lo, que lo ampliaba a la, a la, a la pared o lo, lo, lo veíamos en la pared y salían la, los dibujitos de colores. Pues eso exactamente es una tele. Así. Entonces te a calcular la diferencia de un cine sin a un cine profesional, al que, al que vas al cine, al, a la pantalla de cine de, de tu barrio. Es lo mismo. Es lo mismo. Una bombilla por la que pasa adelante una película y mediante unas los cristales lo amplía a una pantalla gigante. Como veis la tecnología es la misma. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia pa para que en el cine y el cine sin uno se vea bueno, eh, aunque de aquella no se, no se nos parecía que se veía del flipar, ¿no? Pero bueno, ¿qué cambia de un cine sin a un cine? Cambia la bombilla, sobre todo la bombilla. ¿Qué cambia como cambian más cosas, ¿no? pero sobre todo la bombilla. Pero la bombilla del cine sim la cambiabas y te valía 200 pesetas, no vamos a suponer. La bombilla del del proyector de cine vale una pasta, ¿por qué? Porque tiene más lumens, porque da más luz, ¿vale? Esa es la diferencia de una tele, de una tele mala a una tela buena los nits los que llamamos de, de luz, son la cantidad de brillo que, que tiene una televisión, esos nids los conseguimos por la cantidad de brillo que da la luz. Bueno, no os lo expliqué, eh, me, me adelanté un poco con esto. Una tele al final es una luz, un panel de luz trasero, básicamente hay más, hay más cosas, si fuera tan fácil, bueno, todos todo haríamos teles, no, bueno. Pero lo básico, lo que tenemos que tener en cuenta Una luz trasera Que es lo que llamamos retroiluminación Unos cristalitos por el medio Que son los que convierten esa luz La transforman a color Y luego un cristal delantero Que es el que vemos nosotros Que ahí es donde vamos a ver El partido o la película Bueno, ya os digo es más que todo esto, pero son las tres cosas, que, bueno, al final dos cosas que tenemos que tener en cuenta la luz de atrás contra mejor, más luz tengamos mejor contraste, brillo y, y nids vamos a tener y luego, una película que hay delante, con unos cristalitos que van a conseguir que esa luz blanca de que tenemos por detrás Se convierta en color ¿Vale? Entonces Si tenemos los cristalitos Y la luz de atrás Una mierda de bombilla Que no alumbra nada Pues por muchos cristalitos que tengamos delante Y muchas láminas Que tengamos que nos Que nos, que nos cambien Esa luz eh, Si es poca luz, poco va a poder hacer ¿Vale? Entonces, ya vamos viendo que lo más importante de una tele es la iluminación trasera, la que, la que consigue sacar esa luz para que esos cristales la, la conviertan en colores. Vale. Paso número uno. Ya vamos entendiendo algo, ¿no? Vale. Vale. Entonces, ya vamos a ver que bueno, entonces todas las teles no son iguales, ¿no? Porque todas no van a tener la misma luz detrás, ¿no? Pues no. Va a haber cine sin y va a haber cine de tu barrio. Vale. Lo entendimos, ¿no? Iluminación trasera, filtros que convierten esa luz a colores cristalito de delante muy bien a eso le añadimos un procesador bueno una memoria buena y un mando con el que tirarnos en el sofá y uff ya tenemos la tele bueno no era tan difícil no bueno ah, algo nos falta algo nos falta aún todas las teles con aunque tengan distinta iluminación trasera son iguales no no las teles con dependiendo de la iluminación que tengan eh, ya te digo los cristales tal aparte hay que mirar otras dos, otras dos cosas la forma en que estén esos cristales colocados esos esas tiras de iluminación no es igual colocarlas de una manera que colocarlas de otra ahí tenemos dos tecnologías en una misma tele eh, puede usar para hacer ese panel podemos usar dos tecnologías vamos a... bueno hay más ¿eh? hay para monitores pero en las teles vamos a usar vamos a centrarnos en esas dos eh, os va a parecer esto muy técnico, pero bueno, tengo que deciroslo porque, porque esto es básico, ¿vale? Para entender una cosa. Tenemos dos tipos de paneles, IPS, IPS o VA, son los dos tipos de paneles que hay. ¿En qué se diferencian uno de otro? En la forma en que van los cristalitos y la, las leds colocados, ¿vale? En el IPS, digamos que las, las tiras van colocadas en horizontal a lo largo de la tele. A lo largo de la tele, vamos a tener una tira y todas las tiritas van a ser así a lo largo. Y en las IPS, perdón, y en las VA, la tirita no va a ser en horizontal, va a ser en vertical, va a ser de arriba a abajo. ¿Vale? como si fuera una columna, vale, esas son las diferencias de un panel, de los dos tipos de panel que nos vamos a encontrar en las televisiones LED, estamos hablando de televisiones LED, vale, eh, luego en otro capítulo hablaremos de la solez que no tiene nada que ver con todo esto que os estoy diciendo, esto haceros cuenta de que es para las televisiones LED LCD, ¿Qué es mejor IPS o VA? Pues cada una tiene sus pros y sus contras. Porque si hubiera una que fuera mucho mejor o superior tal, pues todos irían a por ella. Bueno, vamos por la IPS. La IPS, os dije que la, los los cristalitos los teníamos a la larga, ¿vale? ¿De izquierda a de derecha o de derecha a izquierda? Vale. ¿Qué pasa con esa iluminación? Que al ser así alargada... Y esta es la principal diferencia entre IPS y VA. Vamos a tener unos ángulos de visión mucho mayores en IPS. Tú te pones a dos metros de tu pantalla IPS, en el centro, y lo vas a ver que flipas, ¿vale? Si das un pasito a la derecha o a la izquierda, lo vas a seguir viendo que flipas. Vamos a seguir haciendo eso y haciendo una media luna, ¿vale? Hasta llegar, cada vez nos acercamos un poco más a la tele y, y a la derecha o a la izquierda. Damos otro pasito a la derecha o a la izquierda y, y medio paso para adelante nos vamos acercando, vamos haciendo un arco y se, siguiendo, se sigue viendo que flipas y así, hasta que lleguemos a pegarnos al lateral de la tele por un lado y miremos a lo largo de la tele así, o sea desde una esquina del de, de lateral de la tele hasta la otra, miramos pues prácticamente se va a ver casi casi igual. No vamos a perder casi visibilidad de un desde el centro a la media luna hasta la esquina que lleguemos. Vale. Tenemos unos 170 grados, ciento, por ahí. 175 grados en que se va a ver sin ninguna pérdida de calidad. ¿Qué nos pasa en la VA? La VA dijimos que los cristalitos estaban de arriba abajo, ¿vale? La VA nos ponemos en el mismo sitio, a dos metros, en el centro de la tele, y se va a ver que flipas. Si vamos haciendo la media luna hacia, hasta el extremo de la tele, pues en unos 45 grados para un lado y unos 45 grados para otro, se va a seguir viendo que flipas. Pero a partir de los 45 grados, y nos vamos acercando ya al borde de la tele, vamos a empezar a ver que esos colores ya no se ven como se veía en el medio. Vas a ir perdiendo colores, va haciéndose la cosa... vas perdiendo calidad. Y contra más te vayas acercando al borde de la tele, haciendo esa media luna, vas a ver que... que no se ve igual ni parecido. Vale, eso es lo que llamamos los ángulos de visión. Son las dos diferencias más grandes entre IPS y VA. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un sofá, y tienes el sofá delante de la tele y está centrado delante de la tele y lo tienes a una distancia de 2-3 metros, pues te va a dar igual una que otra porque, man, lo vas a ver bien, sin ningún problema, no vas a llegar a esos 45 grados aunque te pongas en, en la esquina del sofá y la vas a ver bien, ¿vale? En las dos. Pero si estamos hablando de un comedor pequeño, que a un metro, metro y algo, eh, el que está en la esquina del sofá, si la televisión es UVA, VA, a tener, no va a ver igual la tele que el que está en el medio, vale. lo va a ver con menos calidad. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta, como lo vas a ver, si tienes un sofá muy tacón o algo que esté muy muy ladeado y muy cerca, porque si está ladeado pero estás a una distancia grande, no vas a tener problema porque no vas a tener esos 45 grados, no vas a tener yo creo que problema. Pero si estás cerquita esto fijaros cuando vayáis a una tienda os ponéis en un lateral de la tele, pegaditos, pegaditos, mirar así y vais a ver que una se ven prácticamente igual y otras no se ve nada bien, vale, ahí está la diferencia de un VA y un, U y un IPS, la más grande. Luego hay otras diferencias, eh, el IPS, el IPS normalmente eh, tiene unos negros, con menos calidad, menos profundos, menos son unos negros gris, grisáceos, el IPS no consigue, no consigue llegar a esos negros que llega el VA, entonces siempre vamos a tener mejores negros en VA y mejores colores en VA, por tanto vamos a tener más contraste. el IPS eh, suelen reflejar mucho si la habitación es muy luminosa que le dé tengas ventanas y si le dé la luz eh, se va a ver peor vale normalmente una IPS en un, en una habitación bueno en realidad esto era más antes ahora ya se va Igual que, que, que se va cada vez más pequeña la diferencia de los ángulos de visión, eh, lo del contraste, la luz y, y el brillo entre un panel VA y un panel VPS se va con los avances tecnológicos se va reduciendo. ¿Vale? Un buen panel VA o IPS eh, ya es. Ya se acerca mucho a un panel regular VA y al revés entonces bueno yo creo que la mayor diferencia es esa saber que, que vas a tener mejores negros y mejor contraste y mejor brillo en una VA y que vas a tener peores peores ángulos de visión vale y hasta que llega hasta que llega el tema de VIPS. VA vale. Pues ahora ya nos vamos al turrón. ¿Qué tipos de retroiluminación hay? Esto es para ambas, para ambos tipos de paneles, vale. Ahora ya es genérico. Ya hablamos. De... De las características de un panel, nos da igual que sea IPS, que VA, ¿vale? Tenemos una luz, decíamos atrás. Contra mejor sea esa luz, los filtros la van a convertir en, más, en mejor calidad de, de imagen. Vamos a tener unos colores mejores, más definidos, más, más brillantes, y vamos a tener un mejor contraste. Quiero que entendáis una cosa, que cuando hablo de contraste, ¿a qué me refiero? ¿Vale? Eh, quiero que os imaginéis una cosa. Imaginaros la bandera de Japón. Todos sabéis que es un punto rojo enorme y blanco, ¿no? El, el fondo blanco. Pues ahora imaginaros que el punto rojo, ese grande, sea negro. ¿Vale? Y el resto, blanco. Contra más contraste tenga una televisión más nítido vamos a ver ese punto negro el punto negro no se va a meter en lo blanco digamos que va a ser perfecto el círculo, vale? contra menos contraste tenga esa tele en el borde entre el blanco y el negro no va a estar tan definido va a haber zonas en la que el blanco sea gris y zona del negro en que sea otro gris más oscuro pero va a haber ahí una zona en que se va a mezclar el blanco y el negro vale esto es lo que llamamos el contraste Contra una tele contra más contraste tenga, pues digamos que que, que va a tener perfectamente delimitado ese negro y ese blanco entonces esa es la diferencia de que una tele tenga más contraste o no el brillo, ya todos sabemos lo que es. Y... Y los colores, pues también, ¿no? Vale, tenemos esa, esa luz detrás. Que nos pasa a un filtro. Y, y la pantalla de cristal. Y ahí tenemos la tele. Vale, entonces decimos, sí, muy bien. Necesitamos... Mucho brillo detrás, mucha luz, mucha luz. ¿Vale? Entonces, los fabricantes, ¿qué hacen? ¿Qué tecnologías tienen en esas, eh, para iluminarnos nuestras teles? Pues básicamente tenemos, a nivel de usuario ahora mismo, de compra real, ¿eh? ahora mismo, tenemos tres cuatro tecnologías. ¿Por qué digo tres, cuatro tecnologías? Porque ahora mismo está empezando a entrar una nueva tecnología que aún está muy cara, seguramente sea la que la que se quede y la que triunfe en un futuro pero cuando baje los precios, porque ahora mismo está disparada. Entonces nos vamos a basar en, en las tres tecnologías que hay realmente que funciona y, y luego me, me meteré un poco en esa otra cuarta y os explicaré un poco de qué va pero realmente está disparada esa, esa tecnología aún y, y todavía tiene que democratizarse un poco vale, bueno, pues tenemos tres tipos de iluminación vamos a ver, tenemos la pantallita cuadrada de la tele cogemos la típica tiralez con la que iluminamos la mesa de juegos de, de los críos o las ventanas de navidad o bueno, todas sabéis lo que son ¿no? esas, esas tiritas led vale, os cogemos imaginar que os cogéis dos tiras led de esas, ¿eh? tenéis el, el rectángulo de la tele y le pegáis por detrás a la televisión una tira de esas en un lateral de arriba abajo y en el otro lateral de arriba abajo ¿Vale? Y esa tira LED es la que va a dar luz a todo el panel, la tirita estrecha de LEDs en cada lado. ¿Vale? Esa iluminación se llama EDGE, no, en inglés, LED. Vale quiere decir iluminación por los bordes puede ser así o coger esas dos tiras led y en vez de ponerlas en los lados las ponéis arriba y abajo, o solo abajo o solo arriba todo ese tipo de iluminación se llama iluminación por los bordes edge led edge led vale como veréis esas tiritas nos van a dar muy poca luz, muy poca, muy poca luz, por lo tanto, serán las televisiones con menos calidad, y por tanto serán las televisiones que encontréis de oferta baratitas en el super, las super ofertas que tienen, que se ven como uff, que flipas con, con sus demos, pues son así, esa luz, pues mediante unos procesos que ellos hacen, la, la distribuyen por todo el panel, y consiguen sacar el color, pero os dais cuenta cuando vais a un bar y tiene y tiene una raya la tele de, de arriba abajo o de lado a lado, pues eso es un led que, que se fundió de, de esa tirita y, y depende de que sea VA o IPS, pues tenemos la raya de lado a lado o de arriba a abajo, porque ese led está fundido y entonces toda esa zona, todo ese led, irradia a toda esa raya y al fundirse ese LED, pues tenemos esa preciosa raya que, que nos sale ahí. ¿Qué pasaría si la tele, en vez de ser el LED ahí, tuviera todo LED por detrás y se de fundiera uno? Pues tendríamos un puntito como mucho, no una raya. Comprendéis ya la, la importancia de la iluminación de atrás, ¿no? bueno iluminación más, más básica entonces por lo tanto televisiones más baratas Edge LED o Edge LED llamarlo como queráis iluminación por borde ese es el primer tipo de iluminación segundo tipo de iluminación el que llamamos Direct LED ¿qué es el Direct LED? Pues el direct led es ya, en vez de tener una tira como teníamos hasta ahora, vamos a suponer que cojamos la tira de, de izquierda a derecha, que le pongamos esa tira de leds arriba a la tele, y un poquito más abajo le pongamos otra, y un poquito más abajo le pongamos otra, y un poquito más abajo le pongamos otra, y así. Entonces tengamos 6 7 tiras de esas en lo que es todo el rectángulo de la pantalla, bueno, aquí ya cambia la cosa, ¿no? ya tenemos más bombillitas, ya ya tenemos más luz, bueno, pues la cosa va mejorando, esta tecnología ya nos da un, un nivel de luz bastante importante y está distribuido por toda la pantalla. Ya no tenemos que distribuirlo por software o por historias por toda la pantalla que antes no teníamos luz. ¿Vale? ¿Qué pasa? Hablábamos antes del contraste, ¿os acordáis que decíamos que la bandera de Japón? Vale. Si tenemos una bombillita aquí y tres o cuatro centímetros más allá la siguiente bombillita y queremos apagar una zona de la tele para que se vea negro. Imaginaros un, un, un cielo oscuro, oscuro y, y. y una estrella brillante en el cielo. Vale. Pues. ¿Qué pasa? Que solo tenemos ese led ahí y hay mucha distancia entre uno y otro. Cuando iluminamos para esa estrella y apagamos el led para que quede negro el cielo, al haber tanta distancia entre una bombillita y otra, el contraste va a ser... Va a haber una zona negra, una zona gris, una zona blanca gris, otra zona brillante, blanca, uff, uff, esa tele va a empezar a sufrir, a, a, al tener que, que plasmar esa imagen. Vale, pues ya vemos que tenemos problemas. Mejoramos, mejoramos bastante, pero aún no lo tenemos tan logrado. Entonces los fabricantes de buscaron otra tecnología un poco mejor Y aquí descubrieron ya La tecnología Full Array Dijimos que había tres, ¿verdad? Vale, pues esta es la Full Array Full Quiere decir completo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de todo el panel Del rectángulo del panel De la tele Vamos a tener muchas bombillas Muchas Van a estar más juntas al haber más, por lo cual vamos a conseguir unos mejores contrastes, mayor luz, mejores colores. Mejor información para que esos paneles de delante de, de, la, de la fuente de, de luz puedan transformarlo en, en colores. ¿Vale? mejorado ya mucho ¿no? vale aquí ya si tenemos ese cielo negro y esa y esas lucecitas eh, la luz que, el led que se enciende para la estrella va a tener al lado un, pero muy al lado otro otro led que se va a poder apagar para conseguir el negro ya vamos a tener un mayor contraste Vale, bueno, decimos, pues conseguimos esto, pero los fabricantes quisieron ir un punto más allá. Hasta ahora todos los paneles que teníamos tenían un led, o sea, varios leds, y la pantalla podía encenderlos o apagarlos, pero todos. Vale. Entonces el fabricante dijo, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inventar un sistema nuevo y le vamos a llamar Local Dimming. Si os fijáis, cuando, cuando compráis una tele, os pone allí Local Dimming. ¿no?
1: Bueno,
0: cada uno lo llama de una manera. ¿Qué es el Local Dimming? Es la atenuación local. ¿Qué quiere decir esto? Los fabricantes lo que hicieron es. Voy a poneros un ejemplo, ¿vale? Eh, vamos a suponer que. que el LED tenga. Mmm, 100 bombillitas LED. Es un ejemplo, ¿vale? 100 bombillitas LED por los laterales por los bordes vamos a suponer que el direct LED tenga mil bombillitas LED distribuidas por todo el por todo el el panel y vamos a suponer que que el full array tenga bombillas. Vale, Esa es la diferencia, vosotros las, las colocáis y claro, vais viendo que contra más tiene, más juntitas las tenéis que poner. Entonces los fabricantes con el, con la atenuación local lo que hicieron fue, de esas 9000 bombillas del Full Array las vamos a dividir en zonas. Vamos a coger unas zonas de, vamos a poner 50 bombillas y lo vamos a llamar zona 1. Vamos a coger las 50 leds que tenemos al lado y vamos a llamarlo zona 2 y así, ¿vale? Entonces dividen la pantalla en zonas, ¿Vale? ¿Qué consiguen con esto? Mediante software consiguen esas zonas poder apagarlas o encenderlas a su antojo, independientemente. No, no, no como antes que teníamos que apagar o, todas, o encenderlas todas, no. Ahora yo puedo encender la zona 1 y la zona 10, y las otras apagadas. Puedo encender la zona 25, 40 y 80, y las otras apagadas. Eh, incluso puedo... Vale. Pues esta es la diferencia del Full Array. Y con eso ya conseguimos uf, unos contrastes. Las zonas son pequeñitas y... y conseguimos unos mejores contrastes. Contra más zonas tenga una televisión Full Array, más bombillitas tendrá y, y mejor será. No todas son iguales, ¿vale? Bien, entonces, hablamos de que tenemos esa full array con esas bombillitas y que, encende, que las dividimos en grupos y que encima podemos encender y apagar cada grupo. Bueno, ahí ya la cosa cambia, ¿vale? Ya tenemos, eso ya nos va a conseguir... Un, una luz, un brillo espectacular ya nos va a conseguir un contraste muy, muy, muy muy superior porque ya podemos apagar por zonas y ya podemos regular lo que encendemos y lo que apagamos entonces ya estamos hablando de unas teles muy muy completas como comprenderéis, estas teles van a ser más caras que, que las anteriores, llevan muchos más LEDs, llevan mucho más software, va a estar Está controlado de otra manera Y eso hay que pagarlo Por eso Veis que una tele De Samsung Vale de 65 pulgadas Vale 590 euros Y otra vale 1800 en, Ahí está la diferencia Vale Bueno Pues vistas estas tres tipos de retroiluminación nos quedaría la cuarta que es la que está empezando a, a salir este año que es la tecnología mini LED es un tipo de retroiluminación que es prácticamente lo mismo que el full array solo que las bombillitas LED disminuyen su tamaño casi en 100 veces más pequeñas entonces estamos hablando de una separación de menos de, de un milímetro entre LED y LED. Eh, esto aumentará, como veis, mucho la, lo que es la el contraste y la calidad de, de ese panel. Pero bueno, ya os digo que de momento está muy, muy caro y de momento lo vamos a dejar para más adelante y creo que lo voy a dejar aquí ya para otro podcast porque se está haciendo muy largo y es daros mucha la vara para un día así que nada, lo dejamos aquí y, y si queréis pues continuamos en el siguiente podcast Ah chicos, un saludo
1: going go your go and i got you gritchy home no say get brother car and i'm also get you to you give me go get to go realin' kid got young tell the jungle what the guys and now and no go girl baby you you're so mine i think you real so mine i like your walk and your vibe when you vibe when you vibe baby you you're so mine i think you real so mine i know that you you and i just tell me what time do you a misfit everything inside you is dark and twisted oh,